0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung, da wo ich vom Thema hin und wieder einfach mal abschweife. Heute wollte ich mal über Gewichtsabnahme mit euch reden und warum ich Dezember 21 drei Monate im Krankenhaus gelegen habe. Also, wir sollten vielleicht mal erstmal zur Ausgangssituation kommen. Hm. Ich habe bis 21, so ungefähr, nee, so bis 19, nee, bis 19, habe ich ungefähr 300 Kilo gewogen. Da fehlte nicht mehr viel und dann wäre es gewesen. Also, ich war so bei 290, 292, 95, immer um den Dreh rum. Natürlich passt man halt auf, dass man halt nicht weiter zunimmt, weil... 300 ist halt 300, das ist eine echt üble Zahl und ähm, da will man nicht unbedingt drankommen. Aber das war so. Und wie kam es dazu? Ich habe 2009 meine damalige Freundin kennengelernt. Das war so im November. Und da habe ich so 140 Kilo gewogen. Das habe ich so wirklich lange Zeit gehabt. Also bestimmt zehn Jahre. Ich war nie dünn gewesen. Es gibt zwar ein Foto von mir, da bin ich sehr dünn, aber da war ich halt im Praktikum in irgendwo in Norddeutschland auf dem Bauernhof damals von der Schule aus und da habe ich halt viel gearbeitet, aber nichts gegessen, weil das Essen mir einfach nicht geschmeckt hat. Und da habe ich halt rapide abgenommen und kurz danach gab es halt meinen ersten Debütantenball. Einmal hatte ich nur einen Dibütantenball, nur einmal im Leben. Darüber habe ich übrigens eine Folge gemacht, die ist schon ein bisschen länger, schon ein bisschen älter, aber schaut mal auf der Seite, da findet ihr die Geschichte zum Debütantenball und vor allen Dingen, was das ist. Das war, da war ich schlank gewesen, weil ich halt drei Wochen lang nichts gegessen hatte und wirklich harte körperliche Arbeit geleistet habe. Mhm. Ansonsten war ich immer, ja, nicht dick, aber gutem Futter. Halt an mir war was dran. Also, damals in den ähm, Landvermessungspraktikum. Also ich war auf der Waldorfschule, das muss man dazu sagen, da hat man solche längeren Praktikas, wo man mit der ganzen Klasse irgendwo hinfährt und dann was macht. Wir hatten auf jeden Fall ein Landvermessungspraktikum und da waren wir auf dem auf dem Bauernhof auch. Und da sagt uns dann halt ein Dorfbewohner, der so ungefähr in unserem Alter damals war, das war in der 10. Klasse oder nee, 11. Klasse sogar, dass er sich mit mir nicht anlegen wollen würde, weil so kräftig ich... Wohl aussehe, ähm, hätte er wohl keine Chance. Also kann man sich vorstellen, dass ich halt eine stattliche Figur hatte immer. Und wie ich halt erwachsen war, wog ich so ungefähr 140 Kilo. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wie das halt so ist, ne? in den Wintermonaten ein bisschen mehr. Und dann halt ähm, so im Frühjahr und so wurde es wieder weniger. Und dann halt im Sommer bis in den späten Herbst rein. Habe ich das ungefähr gehalten, dann wird das wieder ein bisschen mehr. Aber das Problem kennen ja so viele und die Sachen werden im Winter einfach viel zu lecker. Es gibt mehr Eintöpfe, es gibt ähm, das gute Essen zu Weihnachten, in der Vorweihnachtszeit, Weihnachten, Silvester und dann nimmt man einfach zu. Ist so. Kennt, glaube ich, jeder von uns. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich halt den Zeitraum, wo ich mit meiner Ex zusammen war, zwar jetzt nicht viel zugenommen hat, aber ein bisschen. Ja, weil das war ja schön gewesen und das war einfach nur toll gewesen, zusammen dann mal einen Film zu gucken und dann was Leckeres dabei zu naschen. Und sie war ja auch kein Kind von Traurigkeit und hat auch gerne mal diese Schokorosigen gegessen oder auch Weingummi und Chips. Und essen sowieso gutes Essen. Sie konnte gut kochen. Ich konnte gut kochen. Das hatte super harmoniert. Und ja, das hat man auch ein bisschen gemerkt. Aber die erste wirkliche rapide Gewichtszunahme, die gab es, es muss so 2014 gewesen sein, 15, so. Da ist ihr Vater krank geworden und Sie war längere Zeit dann bei der Mutter gewesen, weil das sah auch wirklich sehr schlecht aus und ähm, danach war, ähm, hat sie noch mitgeholfen, die Pflege zu gewährleisten, weil der Vater sich dann halt zurück ins Leben kämpfen musste, weil ja, das war wirklich kurz vor Multiorganversagen und da habe ich es da wirklich ein halbes Jahr lang nicht gesehen und darunter hatte ich halt ziemlich gelitten, sehr gelitten. Und dann gab es nochmal 2000, was war das gewesen, Ende 2016 so, gab es den nächsten Vorfall, dann hat da noch der Vater Krebs bekommen und war danach in einem fürchterlichen Zustand gewesen, weil irgendwie sind die Beruhigungsmittel immer mehr geworden und dann hatte man ihnen die Delir be- bescheinigt. Also... Dann mussten halt die Beruhigungsmittel abgesetzt werden. Das kann man ja auch nicht von heute auf morgen machen. Das muss man ausschleichen lassen. Und dann war sie wieder ähm, ja, was war es gewesen? So acht Monate war sie weg gewesen. Und da habe ich wirklich Rapide zugelegt und da habe ich dann ähm, das, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon ähm, familienbedingt einen Diabetes entwickelt gehabt. Das hat bei uns so so viele Leute in der Familie, väterlicherseits und mütterlicherseits. Und die, die sind schlank. Also nicht, dass es, ja ja, weil er so viel Süßes gegessen hat, ne? Nee, nee, war ja ähm, familienbedingt. Und ähm, da bin ich ja halt zum Diabetologen und da haben wir einfach gemerkt gehabt, vom Quartal zum Quartal wird das Gewicht einfach mehr. Ich habe halt gelitten. Ich habe halt meine Freundin vermisst. Und ähm, da habe ich dann halt ähm, zugenommen. Dann habe ich äh, 2016 auch noch einen Schlaganfall gehabt, konnte dann nicht mehr arbeiten gehen, bin auch quasi berufsunfähig geworden oder erwerbsunfähig sogar, konnte dann Rente ermelden. Und das hat mich total aus der Bahn geschossen, total. Ich habe ähm, die letzten Jahre in der Pflege gearbeitet, davor hatte ich halt ähm, in der Informatik gearbeitet und dann Studium und so weiter, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist mal was für für einen anderen, ähm, für eine andere Abschweifung. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, meine Freundin war nicht da gewesen. Ich hatte mich von einem Schlaganfall zu erholen und äh, ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Ich habe meine ganzen Kummer. Ich hatte bei einer anderen Trennung hatte ich halt ähm, 20 Kilo abgenommen. Bei der Freundin vor meiner damaligen Freundin. Und hat dann bei der halt, ähm, wie sie dann nicht da war, so viel zugenommen. Dann ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Da hatte ich ja auch schon mal in meinem ähm, Podcast drüber gesprochen, wo es um polyamore Beziehungen ging, äh, wie das war. Und so das ist eben grenzwertig, das müsste die Ausgabe 10 sein, wenn ihr wollt. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann auch noch mehr gegessen. Weil diese langen Trennung hat einfach die Beziehung nicht ausgehalten. Das, es gab vorher schon immer wieder mal Streitigkeiten. Wir hatten Pflegesohn gehabt und das funktionierte nicht richtig, weil die Familie von dem Kind ähm, immer wieder Schwierigkeiten machte und dann gab es Schwierigkeiten mit uns und wir hatten untereinander Schwierigkeiten deswegen. Es gab Stress, Streit. Und so hat sich dann halt die Beziehung halt immer weiter entfernt und es war ja auch eine Entfernung zwischen uns. Und ähm, was soll ich dazu sagen? Ich habe gelitten und habe zugenommen habe zugenommen. So dass ich dann halt ähm, 300 Kilo wog. Das war so 2000, Sommer 2019. Da habe ich meine jetzige Freundin kennengelernt. Und habe dann ähm, gut 50 Kilo abgenommen, bis ähm, so von 19 bis 21, also so bis Anfang Dezember. Also so. ja. Und da gab es dann halt ähm, Nikolaus. Wir saßen bei meiner Mutter und haben da so schön um Nikolaus gefeiert. Und da ist mein mittlerer Neffe, wie kleine Kinder halt so sind. Sie quetschen sich durch die dünnsten Ecken durch, ähm, ins Stolpern geraten und mit seiner Kniescheibe auf meinen ähm, ja, Fußspannen draufgefallen. Und das ähm, ist dick geworden. Das tat doch wirklich extremst äh, weh. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass mal etwas an an mir so weh tat wie das. Ähm, Es muss man sagen, aufgrund äh, meiner ganzen Erkrankungen, die ich so im Laufe der Zeit dann bekommen habe und auch das massive Übergewicht, ich habe halt ähm, ein Lymphidem entwickelt, das heißt massive Wassereinlagerungen in den Beinen, so dass ich halt... ähm, das Lymphödem Stufe 3 hatte und das ist umgangssprachlich Elefantitis. Das habe ich nicht wer weiß was für ähm, Riesenbeine bekommen, aber halt schon ordentlich und ähm, hart. Und das ist nämlich das, was halt Stufe 3 ausmacht. Dass es halt auch nicht weniger wird, wenn man ähm, die Beine hochlegt oder noch höher lagert als der Kopf. Und ich kannte mich aus. Ich war ja Pfleger, Maltenpfleger, examiniert. Ja, womit ich nicht gerechnet habe, war, dass durch die Kompressionsstrümpfe die Blutversorgung etwas schlechter ist. Durch den Diabetes die Blutversorgung etwas schlechter ist. Durch die Diabetes gibt es auch eine Nervenschädigung. Und ähm, da habe ich das nicht gemerkt, dass sich eine Entzündung gebildet hat. In den massiven Bluterguss, den ich halt auf meinem Vorderfuß, dem Fußspann halt hatte. Und irgendwann mal war dann halt ähm, mein Pflegedienst da und der meinte, wir sollten jetzt mal den Rettungsdienst rufen, da muss mal jemand ins Krankenhaus. Und dann war ich halt ähm, drei Monate im Krankenhaus und habe ähm, zwölf Operationen gehabt. am meinen Fuß. Bis das halt so war, dass halt mit einer finalen Hauttransplantation von meinen Oberschenkel, wenn ähm, man das hinbekommen hatte, dass halt ähm, die Wunde sich geschlossen hat. Sonst hätte ich halt einen offenen Fuß gehabt, der wohl im schlimmsten Fall bis zur Amputation geführt hätte. Und jetzt muss man sagen, wenn man 300 Kilo wiegt oder 250 Kilo, dann kann ein normaler Krankenwagen nicht mitnehmen. Ich war ja auch beim Deutschen Roten Kreuz im Sanitätswesen und habe dort den Rettungssanitäter ähm, die Ausbildung gemacht und habe auch selber im Krankenwagen ähm, Rettungsfahrten gemacht. Da muss man eine gewisse Anzahl an Stunden im Jahr leisten, damit man halt ähm, weiterhin halt das machen darf. Und daher wusste ich, dass ich in der Gewichtsklasse halt kein normaler Krankenwagen mich mitnimmt. Jetzt wohne ich ja in Dortmund und die haben glücklicherweise einen bzw. zwei sperrlast ähm, Das sind umgebaute LKWs, sieben Tonner, Keine Kastenwagen, die üblichen sind, weil da ist nämlich die Grenze bei roundabout 190 Kilo. Mehr hält die Verankerung vom, von denen am Tisch nicht aus. Es geht nicht darum, dass, dass der Wagen das nicht aushält, sondern die Verankerung. Wenn die mal eine Vollbremsung machen müssen, Und lassen da ganz schöne Kräfte drauf. Und je größer das Gewicht ist, was da drauf ist, umso größer ist die Kraft. Die halt auf die Verriegelung wirkt und auf den Tisch. Auf jeden Fall wusste ich halt, dass das nicht geht mit der Gewichtsklasse und dann ein Schwerlast. Krankenwagen angefordert. Und mit dem bin ich dann halt ins Krankenhaus gekommen. Nach einer kleinen Irrfahrt, weil äh, die Krankenhäuser halt nicht die genötigen Kapazitäten, um auf meine speziellen Bedürfnisse halt einzugehen, vorbereitet waren oder keinen Platz hatten, weil die ähm, Angebote schon belegt waren durch andere Menschen, die halt auch hochgewichtig waren. Und wie ich dann halt im Krankenhaus war und dann halt ähm, im, im Bett lag und dann den ganzen Scheiß mit der Operation so hatte und schon vor, habe ich so überlegt gehabt, mh, das brauchst du nicht mehr. Und das willst du auch nicht mehr. Und hab dann angefangen, dort halt schon mal abzunehmen. Und hatte dann bis, hm, was war es denn gewesen? Mitte 22 schon 50 Kilo runter gehabt. Ja. Und dann, also die ganze Genesungszeit und so weiter, alles durchgezogen. Ähm, dann, habe ich jetzt von dort an bis jetzt noch mal ähm, 30 Kilo abgenommen. Also bin ich jetzt so ungefähr bei 170 Kilo, wenn man halt rechnen kann. Und ähm, das geht weiter runter. Ich meine, ich bin ja immer noch beim Diabetologen und da wird das ja auch alles überwacht. Und es gibt ja auch Medikamente, die mich dabei unterstützen, dass ich halt den Zuckerwert ähm, kontrollieren kann. Da gibt es halt ein paar Probleme mit der Verfügbarkeit zurzeit, Aber ähm, man kann sehen, ich habe halt wirklich von 300 Kilo ähm, 130 Kilo abgenommen. Und das ist, wow, das ist eine Menge. Die Sache, warum ich jetzt über dieses Thema mal sprechen wollte, ich wollte nicht erzählen, wie toll ich bin, weil ich ähm, so viel abgenommen habe bis jetzt und noch weiter abnehmen werde, ist, äh, ich fühle es nicht, ich fühle mich immer noch so bei 250, 280 Kilo. Ähm, ich bin regelmäßig erschrocken, welche Dimension ich habe. Äh, ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich die Wäsche wasche und die Kleidung aufhänge, wie groß diese Sachen sind. Ähm, wenn dann mal jemand mal bei mir schläft und er zieht ein T-Shirt von mir an und der passt da irgendwie dreimal rein. Ich bin jedes Mal so erschrocken. Ähm, man würde ja eigentlich meinen, dass man das merken sollte, an der, alleine wegen der Beweglichkeit oder so. Ähm, man muss sagen, ich hatte ja einen Schlaganfall gehabt und seitdem sind, ist das mit dem Laufen echt eine Katastrophe. Und ähm, ich bewege mich halt nicht so viel. Und wenn ich laufe, ist das halt natürlich auch schon Kraftanstrengung. Ich merke das nicht, weil ich bin noch genauso kaputt wie vorher, Also es ist auf jeden Fall so, ich wundere mich darüber, dass ich das nicht merke. Ich meine, ich habe bei meiner Verlobten so festgestellt, dass sie quasi das gleiche Problem hat, dass sie es nicht sieht oder nicht merken will. Dass sie auch wirklich viel abgenommen hat, seitdem wir zusammen sind. Und ich tue da immer so, hahaha aber ich selber habe das auch. Und ich bin immer schockiert, weil... Auf der einen Seite erschrecke ich mich immer über meine Dimension, aber ich fühle mich noch genauso dick wie halt vor. Aber auf der anderen Seite merke ich halt immer wieder, dass ich Situationen falsch einschätze, weil da ist jetzt eine Öffnung, da kann, da gehen andere durch und ich passe da nicht durch. Obwohl ich so von meinem Mindsetting her, von meinen Gedanken her, wie ich meinen Körper wahrnehme, dadurch passen müsste. Das Komische ist, ich fühle mich Schwerer, dicker, aber nehme ich selber als dünn wahr? Also versteht ihr diesen Zwiespalt, diese Diskrepanz, Diesen, diesen nicht logischen Zusammenhang zwischen du fühlst dich fetter, wie du bist, aber dann wunderst du dich, wenn du durch Löcher nicht durchpasst, wo du nicht durchpassen kannst. Aber du der Meinung bist, du musst es dadurch passen. Ja, das ist ähm, jedes Mal verwunderlich und ich staune da selbst. Jetzt fragt man sich aber auch, wie ich das geschafft habe, so viel abzunehmen. Die erste Antwort wäre klar, Magen-OP. Nee, Leute, ich habe es versucht, eine zu kriegen und aufgrund von Depressionen, was ein Ausschlusskriterium ist, habe ich keine Operation bekommen während der Corona-Zeit gab es auch so viel keine Termine für eine Ernährungsberatung und so ähm, war das gesamte Projekt zwar interessant, aber hinfällig. Ich meine, es geht ja auch so, dass ich da Gewicht abnehme. Ich hätte sowieso nur 10% meines Gewichtes verlieren können und im besten Fall nicht mehr als 15 Kilo, weil dann würde es ja auch ohne gehen und dann würde Das Krankenhaus die Operation nicht bezahlt kriegen. Ich meine, es geht in Endeffekt ja auch nur wieder ums Geld. Ich hatte keine Magen-OP. Ich war auch nicht in der Türkei gewesen. Ähm, Mein Diabetologe hat meine Medikation umgestellt. Wir haben auch das Insulin reduzieren können aufgrund von Gewichtsverlust, aufgrund von einer leichten Ernährungsumstellung. Ich esse viel weniger, Helles Mehl, also weißes Mehl, sondern viel mehr ähm, Roggen, weil das einfach länger vorhält und auch es gibt einfach langsamer den Kohlenhydrat am Körper ab. Der Körper braucht einfach mehr Arbeit, um das halt aufzuschließen. Dann habe ich eine Tablette, die dazu so führt, dass ich halt mehr Zucker über den Urin ausscheide und die sogenannte Fettwegspritze, wegspritze, das Semtik eine wahre Wunderwaffe für alle, die halt ein paar Kilo im Sommer, für den Sommer verlieren wollen. Und das sorgt auch dafür, dass man halt schlecht an dieses Medikament zurzeit Zeit rankommt, weil die Leute ähm, das halt sich lieber ähm, spritzen, um halt ein paar Kilo abzunehmen, wie halt für ähm, Diabetiker, die also Typ 2 Diabetiker, die halt ihren Zucker nicht in den Griff bekommen um halt um den halt ein bisschen, die zu unterstützen. Das Mittel funktioniert ja in der Form, dass das halt ein Hormon ist, was in den Kreislauf eingreift, ähm, Hungergefühl, du bist wesentlich eher satt, du hast nicht so großen Hunger und zum anderen ähm, sorgt das auch dafür, dass, dass man halt weniger äh, Fette und Proteine, und viel weniger Fette und ähm, Zucker über die Nahrung aufnimmt. Und das macht es halt so effektiv. Also ich bin dankbar, dass ich habe, aber ich habe Schwierigkeiten, das Medikament regelmäßig zu kriegen, weil es weltweit nicht so verfügbar ist, wie es gebraucht wird, weil es gibt tatsächlich nur einen einzigen Produzenten dafür. Das ist genauso wie das normale Insulin. Da gibt es auch nur zwei, drei Stellen auf der Welt, wo es produziert wird. Und hier in Europa ist das halt in Dänemark. Und das ist Nordisk. Ich meine, woher soll man das sonst wissen? Wir haben unsere unsere Herstellung der Medikamente so perfektioniert, dass wir nur noch einen einzigen Hersteller haben, damit die Werke ausgelastet sind, damit diese Werke profitabel laufen und durch die ganzen Verträge, die man halt hat, es anders nicht möglich ist, ein Werk zu betreiben. Deswegen hat man dann halt nur noch ein Werk und wenn dann was mit diesem Werk passiert, kann das Medikament nicht hergestellt werden? Oder wenn dann was mit bei den Zulieferern passiert, kann das Medikament nicht hergestellt werden? Das ist eine ziemlich dumme Situation. Und ich dachte eigentlich, während der Corona-Krise, wo ja doch ein paar Sachen sehr schwer zu bekommen waren, was Medizinausrüstung angeht, wäre man schlauer geworden. Aber während der Pandemie gab es gute Worte. Wir müssen dafür sorgen, dass jetzt wieder mehr nach Europa kommt. Und nach der Pandemie ist alles wieder wie vor der Pandemie. Billig, billig, billig. Und wenn das halt auf tausend Stück 1 Cent sind. Ähm, ach, ich bin hier wieder abgeschweift. Auf jeden Fall in der Kombination mit einer Ernährungsumstellung und ähm, den Medikamenten habe ich es halt geschafft und ich bin auch weiter dabei. Und es ist jetzt kein Verzicht. Man isst vielleicht mal ähm, Gummibärchen. Aber dann nicht mehr eine Tüte, sondern ein paar. Man isst eine Riegel Schokolade. Nicht eine ganze Tafel. Was vorher kein Problem war. Weil das kommt man essen wie Brot. Das können viele übrigens. Meine Mutter liebt Schokolade. Ähm, das sind so viele Sachen. Das sind diese Kleinigkeiten. Und jetzt ist der nächste Schritt halt, ähm, weiter die Kalorien zu reduzieren. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal in der Lage bin, mich einfach mehr zu bewegen, damit der Kaloriengrundumsatz einfach höher wird. Ne? Weil mehr Bewegung bedeutet mehr verbrauchte Kalorien. Und dann ist das Defizit halt größer. Und so ähm, noch besser zum Abnehmen. Ich habe jetzt ähm, einige Leute kennengelernt, die halt eine Magen-OP hatten. Die eine bei denen es gut gegangen, andere haben Probleme. Viele haben ähm, irgendwelche Lebensmittelumverträglichkeiten. Man muss es ja sagen, wie es ist. Man zerstört sich halt ein intaktes Organ, was halt nur sehr groß ist. Aber man zerstört den Magen und ähm, kann sich damit sehr viele Probleme einhandeln. Und wenn wir mal eins sagen wollen, es gibt dieses alte Sprichwort, Ähm, Essen hält Leib und Seele zusammen. Und. Das ist so. Wer nicht isst, der verhungert, dann ist er tot. Dann sind Leib und Seele nicht mehr zusammen. Aber es ist ja auch nicht nur das, es ist ja auch etwas Schönes. Und leider auch das, was halt in so einer Esssucht hineinführen kann. Also nicht in eine, wo man nichts isst oder halt isst und kotzt, also Anorexie oder Bulimie, sondern in eine, wo man halt ähm, zu viel isst, weil man kein Sättigungsgefühl hat oder weil man halt ähm, was kompensieren muss, was fehlt. Oder weil man sich in dem Moment, wo man isst, halt ähm, sich so gut fühlt, weil es schön ist, weil es ja auch was Angenehmes ist zu essen, dass man damit halt das, was einem fehlt, halt ähm, versucht zu füllen. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, ich habe halt mehr gegessen, um halt ähm, den Verlust oder die Trauer. Der Beziehung halt drüber hinwegzukommen. Und danach war halt das Sättigungsgefühl kaputt und ich habe halt weitergegessen. Ist so. Da irgendwo mal vom Kopf her hinzukommen, dass man das macht, ist eine sehr große Leistung. Und da musste auch einiges zu passieren, dass das kommt. Meine Freundin hatte halt im Vorfeld halt mal bewusster eingekauft und auch immer wieder, wenn wir halt einen Einkaufszettel geschrieben hatten, hatte da mal dies und jenes mal nicht mitgebracht, was im Nachhinein natürlich schön ist. Ich habe mich halt damals halt öfters mal geärgert, wenn halt ein Joghurt nicht da war oder die Gummibärchen oder die Schokolade oder die Chips. Aber ich habe mich ja nicht nur davon ernährt, sondern halt auch vom normalen Essen. Aber ich habe halt mehr gegessen. Also wenn andere Leute zu, spätestens nach der zweiten Portion pappsatt waren, war ich das, wenn überhaupt, nach der dritten, vielleicht sogar nach der vierten Portion. Heute esse ich auch nur noch eine Portion. Wir hatten die Tage mal indisch bestellt. Das ist ein Essen mittlerweile für uns für für zwei Tage, wenn nicht sogar für drei Tage. Das kann man jetzt halten, wie man will. Ist aber so. Und eine Pizza, da geht höchstens eine halbe Pizza rein. So hat sich das verändert im Laufe der Zeit und das ist weiter. Der nächste Schritt, der auch noch ansteht, ist halt ähm, eine etwas gesündere Lebensweise. Ich habe zwar mit dem Rauchen, Rauchen aufgehört gehabt, habe dann wieder angefangen, habe dann aufgehört gehabt, habe dann wieder angefangen. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann jetzt ähm, das nochmal hinbekomme und dabei nicht zu viel zunehme. Weil die meisten Leute, die mit dem Rauchen aufgehört haben, sprechen so von 20 Kilo plus. Diese übrigens auch. So um 15 Kilo wieder abnehmen, wenn sie halt wieder anfangen zu rauchen. Weil das Nikotin und dem Belohnungssystem sehr stark in den Stoffwechsel eingreift. Hm. Ja. Vor allen Dingen in das Belohnungssystem. Jetzt haben wir schon 30 Minuten und ich bin eigentlich mit dem Thema immer noch nicht fertig. Jetzt wisst ihr, warum ich halt ähm, im Krankenhaus war, 21 warum ich drei Monate im Krankenhaus war und was das damit zu tun hatte, dass ich halt weiter so abgenommen habe. Hm. Ja. Es wäre schön, wenn ihr euch noch andere ähm, Produktionen von mir anhört. Einfach unter lautfunk.de schauen. Da findet ihr den Blog, äh, die Podcast-Formate und ähm, hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar oder halt einfach nur mal einen Daumen hoch. Egal, wo ihr es hört, egal, wo ihr ähm, den Podcast konsumiert, würde mich echt freuen und schreibt mal ein paar Zeilen dazu, ähm, was ihr für verbesserungswürdig haltet oder auch so. Tja, und damit hätten wir jetzt den Bogen geschlossen, zwischen der vorletzten Folge, der letzten Folge und dieser Folge. Hm. Und ich glaube, somit ist halt eine gute Stunde am Material zusammengekommen. Hm. Also, ich habe mich jetzt geoutet, ich habe die drei Folgen nacheinander aufgenommen und werde sie dann halt ähm, im üblichen Rhythmus, es sei denn, es kommen irgendwelche Sonderformate halt, ähm, veröffentlichen. Für alle, die mich unterstützen wollen, ihr wisst, schaut in die Show Shownotes, es gibt auch einen kleinen Benefit. Also, danke schön, dass ihr ähm, mir zugehört habt und ich bin wirklich dankbar, dass ihr mir zuhört. Tschüss, euer Sascha. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruheschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes.